0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di questo concetto, parla come mangi. E già questo modo di dire si adatta molto bene al contesto della comunicazione anche nel mondo digitale. Perché si dice di solito parla come mangi alle persone? Lo si dice quando c'è quella persona che parla difficile, magari quando non è necessario, ok? Allora, non, nelle nostre puntate del podcast abbiamo visto, abbiamo, hai sentito, eh, pronunciare eh, da me tante frasi e tanti, esprimere quindi il concetto che per comunicare con efficacia si debba avere quindi la consapevolezza. Consapevolezza che e si debba quindi conoscere, conoscere bene, avere ben approfondito il messaggio che vogliamo trasmettere in modo tale da poterlo riuscire appunto a trasmettere agli altri, ai nostri interlocutori e abbiamo bisogno anche di conoscere a chi ci rivolgiamo con esattezza tutto questo però non basta perché al di là del nostro interlocutore che comunque è sempre al centro della nostra comunicazione fondamentale importante comunque semplificare il linguaggio, come appunto è semplice il modo di mangiare. Lo so, hai già delle obiezioni da farmi, aspetta, ascolta fino in fondo. Non ti sto dicendo di svidire, di banalizzare o di abbassare il tuo livello. Sei un professionista, hai compiuto degli studi, hai fatto degli sforzi, hai delle competenze, benissimo. Non è che se ti voglio spiegare che non è che se inizi a parlare in modo più semplice, più comprensibile, le persone credano che tu non abbia studiato, tu sei un ignorante e che perché il linguaggio semplice ti svilisca. Non è così. Dobbiamo, il nostro obiettivo è quello di essere compresi e quindi dobbiamo cercare di essere comprensibili. Quando utilizziamo un linguaggio che è forbito, che è verboso, non lo siamo Questa è una prassi che probabilmente ci hanno insegnato a scuola Cioè più sostantivi, più sinonimi di un certo livello, di un certo calibro in, in, Utilizzavamo nei nostri temi Più i professori, le professoresse, le maestre, le maestri erano contenti E quindi quando facevamo sfoggio dei vocaboli molto fighi Presi da zingarelli Allora prendevamo un buon voto Non è così ti faccio un esempio molto banale, guarda i documenti della pubblica amministrazione oppure guarda i documenti del mondo giuridico, legale, notarile che eh, utilizzano forme assolutamente eleganti di difficile costruzione ma quanto sono comprensibili più? Certo, un documento scritto in gergo tecnico da un avvocato per un avvocato, benissimo, è comprensibilissimo. Ma quando siamo noi il cliente che vuole, capire, vuole capirci un po' meglio, vuole capire alcune cose, molto spesso il legalese non è assolutamente comprensibile. E sto prendendo ad esempio il mondo degli avvocati, e mi, mi perdoni gli avvocati non ce l'ho con loro. Allora, è verissimo che la lingua italiana è una lingua meravigliosa, complessa allo stesso tempo e ricchissima. Difficilmente, no? In altre lingue, io credo, ci siano così tanti sinonimi per ciascuna eh, parola. Apriamo il dizionario e lo possiamo comprendere, quindi non si tratta di svelire la nostra splendida lingua, però per comunicare con efficacia che, come sai, vuol dire riuscire a trasmettere il nostro messaggio ai nostri interlocutori, ok? Abbiamo bisogno di non essere equivocati, abbiamo bisogno di essere compresi dai nostri interlocutori. Pensiamo alla comunicazione scritta. Prova a vedere, a capire, ti ho fatto l'esempio esempio prima no, del, del legalese dei documenti oppure anche dei documenti della pubblica amministrazione. Prova ad esempio se sei su un treno a guardare la cartellonistica che trovi su un treno. Delle volte, al di là che sia tra in Italia, in Italo, ok, non voglio fare discriminazione né, né accuse, ok, assolutamente, però delle volte, ti ho fatto solo questo esempio bananissimo, alcune scritte, alcune definizioni, alcune, alcuni concetti, non ti sembrano un po' contorti? li consideri davvero efficaci? Perché probabilmente, tanto più il messaggio è condito di virtuosismi oppure quando vogliamo fare i fighi oppure quando vogliamo far capire che dietro c'è una competenza, una cultura tanto più complichiamo le cose, complichiamo il messaggio ma in fin dei conti, è il messaggio che noi dobbiamo trasmettere noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo so che storci il naso quando senti parlare di queste cose se sei tra quelli a cui piace usare una terminologia specifica e credi, pensi, che usare dei termini che anche la signora Maria possa comprendere non sia assolutamente adeguato al tuo profilo professionale. Allora, non ti sto dicendo che si debba in alcun modo tralasciare una forma corretta e anche ricca di vocaboli, però non c'è bisogno dei cosiddetti virtuosismi. Perché dobbiamo puntare all'efficacia, è quello l'obiettivo da raggiungere. Se non concretizziamo questa efficacia non staremo comunicando, stiamo facendo un cosiddetto esercizio di stile per noi stessi, che è utile forse al nostro ego, è utile alla nostra personalità, è utile alla nostra coscienza, ok. Perché magari quando lo rileggiamo ci pavoneggiamo dicendo eh, guarda guarda qua come, come scriviamo, come siamo bravi, ok? E tutto questo ci regala le endorfine. Molto bene, benissimo, adesso stiamo bene, però in realtà non abbiamo comunicato agli altri. Quindi farci ascoltare dagli altri è tutto un altro sport. Comunicando noi abbiamo bisogno che chi ci legge, chi ci guarda, chi ci ascolta, Empatizzi in un qualche modo con noi con quanto stiamo dicendo, quanto stiamo scrivendo, quanto eh, quanto li vogliamo trasmettere. Aspetta perché un altro dubbio che tu hai lo so qual è, è l'obiezione classica, ma allora però facendo così, eh, svilendo il mio linguaggio, cosa succede? che se i miei colleghi, i miei competitor però mi esporranno al pubblico ludibrio se non uso quel linguaggio formale adeguato alla nostra categoria che fanno anche loro. Guarda, l'invidia è sempre in agguato, ma se il tuo competitor, se il tuo collega non sa comunicare è un suo problema, peggio per lui. Lascialo continuare a puntare il dito contro di te vuol dire che ha del tempo da perdere perché riesce a, a guardare quello che fai tu è invidioso perché comunque se guarda quello che fai tu gli interessa quello che fai tu in fin dei conti ma al di là di questo non te ne curare tu non, sei, non stai comunicando ad esempio sul tuo blog non stai facendo un podcast non stai creando dei video e lo fai per i tuoi competitor per i tuoi colleghi lo stai facendo per i tuoi clienti è loro che devi soddisfare poi quando invece dovrai stupire i tuoi colleghi, parlare con i tuoi colleghi, eh, quindi fare delle lezioni ai tuoi colleghi, dei webinar per i tuoi colleghi, degli aggiornamenti, allora lì potrai chiaramente fare sfoggio di tutta la tua capacità. Ma stai sereno, stai tranquillo, stai tranquilla. Non dobbiamo comunicare per i nostri colleghi, ma dobbiamo comunicare per i nostri potenziali clienti. Perché, fatti questa domanda, attirerò l'attenzione, la comprensione, empatizzerò con una persona che non fa il mio mestiere e che utilizza latinismi, gergo tecnico, virtuosismi, lessicali? Oppure posso magari spiegare lo stesso identico concetto con una forma correttissima, però più immediata? Non ti sto dicendo di scrivere o parlare in dialetto, potrebbe essere anche una strategia per carità. Però adesso, scherzi a parte, non ti sto dicendo questo, devi pensare al risultato finale. Devi pensare quindi che la comunicazione non è affatto un esercizio di stile. Abbiamo bisogno di conoscere i nostri interlocutori perché dobbiamo parlare a loro. Un potenziale cliente è tale perché si deve rivolgere a un professionista come te perché non sa sa esattamente quel che deve fare in quel contesto. Io perché, e mi perdoneranno gli amici avvocati, perché mi rivolgo a un avvocato? Perché non, non so nulla di quel campo lì. Ho bisogno di un professionista di quel mondo che mi aiuti a superare quel problema. Allora, la stessa cosa è quando mi accorgo anch'io magari di fare questo errore e cerco di evitarlo sempre, è quando dei potenziali clienti si rivolgono a me. Non sono nel mio settore. Non hanno a che fare tutti i giorni con la SEO, non sanno cosa, tutte, le, tutte quelle terminologie legata al marketing, non la conoscono. Se io mi rivolgo a loro con questi paroloni, come fanno tanti, sì, forse inizialmente diranno, ah, guarda questo quanto ne sa, poi alla fine però si rivolgeranno a me o non avranno capito nulla e quindi andranno da qualcun altro. Quindi bisogna semplificare, cercare di rendere il nostro linguaggio comprensibile, corretto, ma semplice. Allora, in questi giorni, e poi concludo, ho ho ascoltato una diretta, un webinar in diretta tra due professionisti molto bravi e e tra l'altro, proprio questa mattina, mi sono ritrovato un articolo scritto da uno di questi due professionisti, che è Riccardo Esposito. Allora, l'articolo te lo metto in link nella descrizione di questa puntata, in cui si parla appunto del burocratese che uccide la scrittura. In questo caso si parla di scrittura, però... Alcune alcune frasi che lui cita sono molto molto carine, mi piacciono e le voglio citare, poi potrai leggere tutto l'articolo, ok? Allora quando si dice anche nella forma scritta, al fine di aiutarla, cliccando il link in calce, siamo azienda leader nel settore, con la presente la informiamo che con preghiera di diffusione, qua parlo i miei colleghi che si occupano di ufficio stampa, me compreso felicitazioni vivissime per visionare i contenuti ecco lui dice anche lui sostiene di allontanare il burocratese subito è un burocratese che ci hanno insegnato che si insinua nelle nostre mail io mi rendo conto di delle volte di scrivere di sapere assolutamente scrivere in burocratese e mi riesce molto più semplice molto più naturale che invece utilizzare un altro linguaggio forse perché ce l'hanno insegnato eh, ci hanno insegnato che così era corretto nel mondo del lavoro, lavoro prof- nella professione? Non lo so, è sicuramente un retaggio, però discostiamoci il più possibile da questo retaggio, laddove non serve ancora utilizzarlo. Non voglio entrare poi nelle specifiche, però non voglio essere un, un assolutista, ok? Quando vogliamo comunicare con i nostri potenziali clienti, parliamo di questo, ti voglio parlare di questo, allora allontaniamo il più possibile il burocratese. Non c'è bisogno di essere maleducati, non c'è bisogno di essere aggressivi, perché non utilizziamo un certo, un certo gergo. Ok? Vuol dire essere semplici, immediati, molto molto chiari, molto specifici. Abbiamo, dobbiamo avere davanti l'altra persona che deve comprendere quello che gli stiamo dicendo, quello che stiamo provando a comunicare con lui con lei. Ok? Bene, allora io ti ringrazio per, per la tua attenzione e il tuo ascolto, grazie della cortesa attenzione, mi viene da dire in questa puntata. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila, iscriviti anche al podcast, potrai ascoltarlo sulle tue piattaforme preferite per non perderti gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa che è franzcos.it Lì potrai trovare riferimenti e contenuti che penso possano esserti utili. Scrivimi anche su Telegram, su Telegram io sono Franz Cos, trovi anche il mio canale a cui puoi iscriverti gratuitamente tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 8 del mattino, ti arriva un contenuto. Ma ti chiedo anche di iscrivermi direttamente al mio contatto personale diretto Franz Cos e lì mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi e tutte le tue domande. Bene, come sempre allora ti auguro una buona comunicazione, ci sentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana, sempre qui sul podcast Competenze Digitali. Ciao da Francesco!